1: To get started,
0: visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Louis.
2: So, so, so.
0: Depuis 1999, le photographe canadien François Brunel travaille sur un projet où il photographie des personnes qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui vivent dans différents pays, sur différents continents, mais qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Au fil des années, ce projet de photos sur les sosies a attiré l'attention de chercheurs qui étudient la génétique et l'épigénétique. En analysant l'ADN de ces sosies, il est ressorti que plus une paire se ressemble physiquement, plus ils partagent d'ADN en commun. Alors qu'on sait que le milieu de vie détermine si certains de nos gènes s'expriment ou non, c'était un résultat assez surprenant pour les personnes qui n'avaient pas du tout vécu dans le même environnement et qui montrent le poids de nos gènes dans qui nous sommes monde. Sur les photos, on croit voir de vrais jumeaux. Souvent, ils s'enlacent et on sent au-delà de l'apparence physique, une grande proximité entre ces inconnus. Dans ces visages en miroir, il y a quelque chose de fascinant, mais surtout bizarrement de rassurant. Dans cet épisode de Passage, Valentine, à la recherche de ce qui lui ressemble, avec Valentin et Didier, au micro d'Alice Kioné. Je suis Louise Émerlé. bienvenue dans Passage.
1: Je suis née à Sofia, en Bulgarie. Ma mère est bulgare et mon père est français. J'ai peu de souvenirs de mon enfance, un vague souvenir en maternelle d'être tombée par terre sur mon nez qui avait abondamment saigné. Mais euh, mes souvenirs commencent à peu près à partir de, de 8 ans, 10 ans. Je suis une bonne élève à l'école, très bonne élève, même très studieuse. Je lis énormément, je peux passer mes journées entières allongées, à lire. Je suis une enfant euh, calme parce qu'on sort peu, mais en même temps, je suis peut être très colérique, j'ai un caractère très fort et euh, j'ai des excès de violence, je suis, je suis violente. Quand ma mère est enceinte de mon frère quand j'ai 11 ans, je lui donne des coups de pied dans le ventre en l'insultant alors qu'elle est enceinte. Ils sont un peu dépassés, mes parents. À l'adolescence, ça s'accentue. Et je sais que j'effraie je, ma sœur. Ma sœur qui a 5 ans et demi de moins et, et mon frère qui a 11 ans de moins. Ils ont peur quand je me mets à crier. Je suis capable de taper dans les murs. Je me sens proche de ma mère. Par contre, avec mon père, je me demande, je me dis toujours à ma mère, « Mais pourquoi tu t'es mariée avec ?»« Papa, j'ai rien à voir avec lui, toujours. Plus je grandis. » Plus je me dis que j'ai aucun point commun avec mon père, et alors que je trouve des points communs avec ma sœur et mon frère. Mon père est très stressé. Euh, quand il rentre du travail, bah, il attend, il a faim, donc il ronchonne, il se met devant la télé, euh, il parle pas, et quand il parle, c'est pour aller. Il n'y a que le week-end et en vacances. On a l'impression que son travail lui pèse, et il est... en fait, il lui faut peu pour être stressé. À l'âge de 14 ans, j'ai envie d'être journaliste, donc je fais, une, après le bac, une maîtrise de communication, où je m'ennuie assez, il n'y a pas grand-chose à faire. Pendant ce temps-là, je révise vraiment mes concours d'école de journalisme, et j'ai 22 ans. Et euh, pendant la fac, je me rends compte que je, je, je suis en train de m'interroger sur mes origines. Je me dis euh, bah, « c'est bizarre, euh, quand je suis née, euh, papa il a 19 ans, il est en DUT à Lille, et moi je n'ai à Sofia ». Donc je comprends pas bien comment ils ont pu se rencontrer, à quel moment et, et comment, alors que ma mère ne semble pas être venue en France dans sa jeunesse. Je vois depuis que je suis petite des photos de mariage, mais j'ai jamais imprimé que ce sont des photos de mariage. Et sur ces photos, je suis dessus. J'ai 4 ans apparemment, j'ai les cheveux courts et je respire un dalia dans, dans un parc à Parisien. Je respire des fleurs et j'ai une petite robe bleu marine à fleurs. Et, euh, et à 20 ans, je commence à me demander bah, pourquoi ma mère n'est pas en blanc sur les photos. Et à 22 ans, une fois que j'ai mon concours d'école, ça doit faire son travail inconsciemment. Là, je prends ma mère, euh, vraiment, je lui demande de s'asseoir. Moi, je suis debout à côté d'elle et je l'interroge. Elle est dans un fauteuil, un fauteuil en cuir vert, là, qui date des années 70, qui n'a pas bougé, elle est là, euh, un peu affaissée, euh, les épaules voûtées. Je lui demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé, qu'elle me raconte, comment elle a rencontré mon père, comment je suis née, j'ai besoin de savoir. Donc, elle commence par me dire que quand ils sont mariés, j'étais là. Bon, là, j'ai dit, bah oui, c'est sur les photos, merci, mais, euh, mais encore. Et j'insiste, et là, euh, c'est là qu'elle craque et qu'elle pleure. Je pense que c'est la deuxième fois que je dois l'avoir pleurée dans ma vie. Et, euh, et elle dit que, en fait, Didier, c'est pas mon père. Et là, euh, c'est un choc à la fois, mais peut-être, euh, en fait, on a une façon de se dissocier quand on a des choses un peu traumatiques qui arrivent. C'est-à-dire que moi, bah, c'est comme si euh, ça me touchait pas, sur le coup. Et je m'en vais faire une tarte aux poires dans la cuisine. Quand elle pleure, je la console pas, je laisse pleurer, parce que moi, j'ai toujours détesté le mensonge, ça doit venir de là. Et, euh, et le fait, je me dis, on m'a, ça fait 22 ans qu'on me ment, qu'on me cache, et euh, dans la famille de mon père, j'ai toujours été accueillie comme si, euh, si j'étais leur vraie cousine, alors que tout le monde savait. Voilà, tout le monde savait, et pas moi. C'est comme si, au fond de moi, je le savais, et euh, et que là, en fait, qu'on établisse la vérité, et eh ben, ça me donnait aussi de la, pas de l'importance, mais qu'on me considérait, qu'on me dit ça y est, je suis pas une petite fille à qui on raconte des histoires, je suis une adulte et enfin, enfin, on me parle en, comme une adulte. Je comprends pourquoi je ressemblais pas à mon père. J'avais aucun point commun avec lui puisque ben, c'était pas mon père génétique. Et, euh, et ça, ça soulage parce qu'on se demande « mais c'est pas possible, pourquoi moi je suis différente de mon frère et de ma sœur ?» Et euh, je lui demande, euh, j'ai envie de savoir à quoi ressemble mon père. Donc euh, je lui demande des photos et elle dit qu'elle en a pas. Et là, je suis en colère en fait. Je me dis bah, « c'est pas possible, elle a tout rayé comme ça, sans penser à moi, qu'un jour je poserai des questions. » Elle dit « non, 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 j'ai tout jeté dans ma tête, il fallait, euh, il fallait te sauver. » Je me dis que je ne connaîtrai jamais son visage. J'interroge davantage ma mère et elle me raconte, et c'est là que ça continue, on va de surprise en surprise, c'est qu'elle me dit qu'en fait, quand elle est tombée enceinte, eh ben, il n'était pas question euh, en Bulgarie d'être enceinte euh, à 24 ans sans être mariée. Ma mère me raconte qu'elle a croisé mon père... Euh, c'était une amourette d'été, qu'il est bulgare, qu'elle tombe enceinte. Et euh, quand elle lui en parle, euh, bah, il ne veut pas en entendre parler. Donc elle, elle est partie, il fallait qu'elle trouve une solution. Et elle me répète plusieurs fois, il fallait que je te sauve, il fallait que je te sauve, comme si j'étais en danger. En fait, elle était sous pression de mon grand-père. Et mon grand-père est arménien, réfugié là-bas, en Bulgarie. Et euh, il a honte. Et euh, voilà, donc euh, ma mère est enceinte, elle se commence à fabriquer des caps pour cacher sa grossesse. Lui, euh, il se dit « vite, il faut qu'elle se marie, sauver l'honneur ». Donc, euh, il a sa belle-sœur, la sœur de ma grand-mère, qui habite à Paris. Et euh, il envoie des photos à ma grand-tante, du coup, qui se met à chercher dans la communauté arménienne un, un bon père, un bon mari. Elle montre les photos et là, il y a un certain Alain Papazian, qui euh, voit les photos de ma mère, très belle, voilà, elle a 1m60, mais elle a des grands cheveux longs, noirs, euh, un beau visage fin, et puis euh, une belle poitrine taille 36, vraiment, c'est une femme magnifique. Et euh, bah, lui, il tombe amoureux d'elle sur photo, voilà, c'est comme ça. <rire> Alors, il accepte le mariage, il arrive à Sofia, il se marie avec elle, ma mère me dit qu'a priori, elle sera enceinte de 5 mois. Euh, bon, j'hallucine un peu, je lui dis 5 mois, on voit quand même qu'on est enceinte. Ah non, 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 il ne voyait rien. Bon. Voilà, bon, je ne sais pas trop si c'est les bonnes dates. Et, euh, et donc, euh, elle reste pour terminer sa grossesse en Bulgarie. Moi, je nais euh, comme euh, à terme, en mars 72, je suis un bon gros bébé de, de 4 kilos peut-être. Enfin, un bon bébé. Et euh, lui, Alain Papazian est à Paris et comme elle a menti sur la date, elle fait croire... Eh ben, elle dit que je suis une grande prématurée et que je dois rester là-bas pour être prise en charge par une nounou. Je suis allaitée apparemment par une nourrice aussi, par ma mère. Et ma mère rentre, fait des allers-retours, me laisse à mes grands-parents là-bas et à ma tante et fait des allers-retours en Orient Express entre Sofia et Paris. A priori, je serais arrivée en France à l'âge d'un an, un an et demi. Ma mère me dit qu'elle n'est pas amoureuse de ce monsieur. Lui est amoureux d'elle, mais il commence à avoir des doutes et elle, elle est terrorisée à l'idée d'être dénoncée que son mariage blanc soit dénoncé et qu'on lui retire sa fille donc euh, elle lui écrit une lettre et elle part un matin mais ça, elle ne sait pas me dire non plus quel âge j'ai à ce moment-là, j'ai entre 2 et 3 ans et elle part un matin elle me prend sous le bras et elle s'en va Il ne l'a jamais dénoncé, elle lui en est reconnaissante. Elle lui a menti, elle lui a quand même fait croire qu'il était père, euh, et c'est quand même assez grave. Et, euh, et en plus, c'était une immigrée quoi, qui avait profité de ça pour avoir des papiers et pour fuir, mais tout ça, c'était sous la pression de mon grand-père. Elle prend un appartement avec moi, toute seule, elle trouve un emploi chez Siemens, et euh, on habite Porte de Brancion, à Paris.
2: J'ai plus de 20 ans quand je rencontre Angèle, mon épouse. Je la rencontre au travail. Elle est belle, brune. Bien sûr, au travail, tout le monde sait qu'elle vit seule avec un enfant, parce qu'elle raconte sa vie, hein. ça c'est sûr. Hein. C'est vrai que c'est pas courant à l'époque. J'ai 23 ans quand je me marie, et Valentine en a 4. On a fait une petite chose à Aubervilliers, puis on est allé dans le Nord, où on a invité toute la famille du Nord dans une grande salle.
1: Je comprends pourquoi, euh, à 19 ans, euh, il ne pouvait pas me connaître, puisqu'il était à Lille. Et puis, euh, ma mère a couché à Sofia. En fait, ils se sont rencontrés euh, quand il avait 22 ans, en 1975. Et moi, j'avais déjà 3 ans.
2: Donc, j'ai 30 ans quand j'adopte Valentine. Elle a 7-8 ans. On est conseillé par euh, Pierrette, qui est assistante sociale. On passe devant un juge. Il pose plein de questions, bien entendu, pour voir si on est apte. Voilà. Alors on veut l'adopter pour que ce soit plus facile pour elle et ça lui permet d'avoir notre nom. On ne comptait pas lui dire… La famille l'accepte sans problème lorsque je leur annonce. Angèle a un peu peur au début que quelqu'un fasse des gaffes quand Valentine grandit. « Valentine m'appelle toujours Didier, puis à six ans, lorsque Cécile, ma seconde fille née, Valentine commence à m'appeler papa. Je ne fais aucune différence entre les trois enfants. J'ai trois enfants, c'est tout.
1: J'ai 22 ans, euh, je rentre en école de journalisme, ma vie continue. J'ai aucune info sur lui et ça, je regrette. Et ma mère sait que je que lui en veux de ne pas avoir gardé de photos, de m'avoir menti.
2: Un vendredi soir, après le travail, je regarde la télé et je tombe sur une émission de l'explorateur Cousteau sur la 2 une émission consacrée au Danube. À un moment, ça parle de la Bulgarie, j'appelle Angèle. En fait, Angèle, elle aime bien quand ça parle de la Bulgarie à la télé, donc systématiquement, je l'appelle. Là, on voit Cousteau, c'est filmé en 1992. Il dit « Je rencontre le ministre de l'environnement bulgare, Valentin Vassiliev ». Alors là, je me souviens très bien d'Angèle. Elle est sidérée, elle est dans le fauteuil, là. Elle ne bouge plus et elle me dit cette phrase « c'est Valentin, le père de Valentine.
1: Un jour, ma mère vient me voir et me tend une cassette. C'est que quelques mois après, hein, je pense, quelques mois après, qu'elle me raconte tout ça, et elle me dit « Voilà, tu voulais voir ton père Tiens. » Et là, je prends la cassette et je dis « Bah, c'est quoi ?» Elle me dit euh, « Bah, regarde. » Donc, euh, bien sûr, je me précipite sur magnétoscope, je mets la cassette et là, je vois... Une émission de Cousteau, de Cousteau sur le Danube. Et il euh, y a un moment dans l'émission, il dit :« Je rencontre le ministre de l'environnement bulgare, Valentin Vassiliev. » Et là, je suis complètement, euh, je dis :« C'est pas possible, c'est fou quand même. Ça tombe du ciel, ça. C'est comme ça, c'est une étoile. » et, et ma mère m'avait dit. Euh, et j'avais oublié, elle m'avait dit qu'il ressemblait à Julien Claire, mon père. C'est tout ce qu'elle avait réussi à me dire. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est « Ah bah dis donc, il ne ressemble pas du tout à Julien Clerc, il ressemble plutôt à un parrain de la mafia. » quoi. Et je vois cet homme qui est plus grand que Cousteau, beaucoup plus grand, euh, carré, une forte carrure, euh, le teint très mat, euh, vraiment une, ouais, une baraque, il en impose quoi, physiquement, pas très souriant, enfin... Voilà, mais euh, un visage massif, solide, euh, voilà, quelqu'un de... qui peut être euh, paradoxalement à la fois rassurant et inquiétant. Quoi. Je me dis, euh, ah ouais, je suis la fille d'un ministre. Après mes études, très vite, bah, je rencontre un, un premier amoureux, j'ai une fille, une petite fille adorable, mais je suis assez perturbée. Pas très stable, je pleure, je fais du baby blues, voilà, je me sépare du papa, euh, euh, la petite a un an et demi et j'arrive euh, sur une deuxième relation qui là est passionnelle et euh, l'homme est marié, me quitte, revient et voilà, bref et au bout de la troisième fois, je sens qu'il va me quitter, on fait un voyage au Mexique et dans le l'avion du retour, j'ai 31 ans. Et là, euh, je... le film Frida Kahlo est diffusé dans l'avion et je pleure quasiment tout le film. Je vois Frida Kahlo dans le film et qui a cet accident en étant jeune et qui surmonte les obstacles. Elle a une force de vie et euh, une flamboyance toute sa vie. Euh, elle combat et elle réussit et elle surmonte tous les obstacles. Et je me suis dit, waouh, bah moi aussi j'ai envie de faire un truc de grand. Et quand l'avion atterrit à Paris, je regarde mon homme et je lui dis Je vais faire quelque chose de grand moi ici, comme Frida Kahlo, et je vais retrouver mon père. En fait, j'en avais marre de souffrir pour les mecs, et là, je me suis recentrée sur mes besoins, sur moi. Et je me suis dit Pourquoi tu te remets toujours dans ce type de relation Occupe-toi de toi, au lieu de faire du sauvetage de couple. « Qu'est-ce qui va te faire du bien de retrouver tes racines ?» Ça, c'est quelque chose de fort. Et j'ai dit, c'est quelque chose de courageux. C'est une grosse prise de risque. Mais vas-y, fais ça, fais-le pour toi. Comme je prédisais, mon compagnon me quitte et euh, je me concentre sur mes recherches. Comme je sais qu'il était ministre de l'Environnement, je contacte une journaliste d'RFI qui me dit qu'il est député parce qu'on est bien plus tard que 1992 et, et, et il n'est plus ministre. Et, euh, et elle me dit qu'il est député euh, au Parlement. Donc euh, bon, bah, ça va, pas trop compliqué les recherches. J'ai une collègue, ce qui est aussi un signe du destin, qui est bulgare, ce qui est quand même rare. <rire> et... Euh, et euh, elle, elle accepte de me traduire une lettre, parce que je demande à ma mère et ma mère refuse. Et ça aussi, j'ai été déçue. Elle m'a dit, mais tu te rends compte si on perturbe la vie de, de cet homme-là J'ai dit, mais attends, et moi, ma vie n'est pas perturbée, maman Toi, tu, tu t as peur de perturber la vie d'un mec qu'on ne connaît même pas Et la mienne, moi, ta fille, euh, bon, elle n'a pas voulu. Ça devait être trop lourd pour elle de remuer tout ça. Elle avait trop peur. Donc, j'ai dit, attends, moi, je vais prendre le courage. C'est moi qui vais avoir le courage que mes parents n'ont pas eu, quoi. Donc, euh, j'ai écrit euh, la lettre et traduite, j'envoie, il se passe rien. Pas de retour. Donc, euh, j'appelle le Parlement et, euh, et là, je parle en anglais et je prends un rendez-vous et je dis que je suis une journaliste française qui prend un rendez-vous parce que je fais un reportage sur euh, Cousteau et j'ai besoin de rencontrer euh, Valentin Vassiliev. J'obtiens un rendez-vous, là, j'ai 31 ans, on est au mois d'octobre et ma petite, je la laisse à mes parents, mais je mens en disant que je pars en talasso avec mon chéri. Mon homme est revenu et il tient vraiment à m'accompagner dans ce projet. Il trouve que c'est extraordinaire, c'est génial, il me soutient. Et il dit, j'ai envie d'être là pour toi. Donc moi, je suis trop contente, hein, bien sûr. Et donc, on prend l'avion, on loue une petite chambre et j'ai rendez-vous au Parlement. Je prends dans les albums les photos de ma mère quand elle est jeune et euh, on part. J'ai préparé aussi une lettre en anglais euh, au cas où euh, la rencontre se passe mal. Je pars, je suis très déterminée, euh, très contente, j'en parle un peu à tout le monde et euh, toute joyeuse de faire quelque chose d'important et plutôt fière de moi. Et voilà, euh, en même temps, je ne sais pas quel sera l'aboutissement, donc... Euh, plus euh, l'échéance de la rencontre approche et plus euh, je, je me sens fébrile. Donc j'arrive au Parlement avec euh, mon, mon chéri, il pleut, et euh, voilà, on a le parapluie, et, et lui m'attend dehors. Je dis « bah viens !»« Non, 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 euh, je vais te laisser, c'est un moment important, il faut que tu sois qu'avec ton papa. » Donc il reste sous son parapluie, avec euh, l'appareil photo, un gros appareil photo autour du cou. chez cette image-là, et je monte les escaliers qui sont très larges, Très haut, comme ça, ils me paraissent euh, immenses. Et euh, voilà, on m'accompagne. Là, je suis accueillie par une dame qui s'avère être la traductrice. Et, euh, et elle m'accompagne dans une pièce tout à fait euh, neutre, complètement banale. J'ai aucun souvenir de cette pièce. J'ai l'impression que c'est un cabinet médical plutôt. Et euh, là, euh, et là, il est là il arrive, je lui serre la main bonjour et tout, je m'assois il est grand comme sur la vidéo que j'ai vue je le vois immense comme si deux têtes de plus que moi au moins euh, large, très large euh, fort et un visage massif carré et euh, le teint très mat pas de cheveux et euh, voilà un fermé quand même assez, un peu sévère, austère côté austère mais en même temps, il me fait un petit sourire, il est content, il me tapote sur l'épaule, voilà, il me fait asseoir. Il rencontre une journaliste qui fait un reportage sur Cousteau, quoi. Moi, dans ma tête, je suis là, je suis là, oula, oh là, oula, oh là, comment je vais commencer mon truc Voilà, je me sens des suées et je m'assois et j'ai regardé la traductrice et je lui ai dit traduisez bien ce que je vais dire parce que c'est pas ce à quoi vous vous attendez. Donc, c'est très important, traduisez bien.
3: À ce moment-là, je suis député au Parlement bulgare. Un peu avant midi, je quitte la réunion du matin. L'attaché de presse me dit qu'une journaliste française vient pour m'interviewer. Je demande à quel sujet. Il me dit qu'on va parler des rencontres avec Jacques Cousteau. J'accepte l'interview de la journaliste française, j'entre dans la pièce. Mon regard se pose sur une dame debout en face de moi, âgée de 30 ans. Elle est brune. Je me dis tout de suite qu'elle ne ressemble pas du tout à une française. Ça attire mon attention.
1: Et ben moi, j'y vais cache quoi. Je dis, voilà, je suis bien une journaliste française, mais euh, je ne fais pas un reportage sur Cousteau. Euh, et je dis, bah, voilà, je voudrais savoir euh, si euh, vous vous souvenez euh, de Angela Ouagnan. Et au début, je ne les... je montre pas les photos, je, les... je garde les photos. Et il me dit « Angela Ouagnan », il répète Et je dis « Oui, Angela Ouagnan ». Et euh, la traductrice lui répète, mais pff, il ne voit pas, il ne comprend pas. Je sors ma petite enveloppe, là, avec mes photos de ma maman. J'ai trois, quatre photos d'elle en noir et blanc. Et il regarde, il me dit « Ah, Angela Ouagnan <rire> !» Je me dis « de moi <rire> !» Ça fait quatre fois que je le dis, dix fois que je le dis, et moi, je suis dans tous mes états. Je me dis « ça y est, là, je vais me faire jeter euh, ». Et forcément, il est député, il y a une traductrice. Oh là là, la honte Il y a un moment, on se dit euh, « qu'est-ce que je fous, là Qu'est-ce que je fous, là ?» J'ai envie de te ratatiner sous le, le canapé, là. Et puis, euh, donc, euh, voilà, je donne mes photos, je montre, et là hey, « Angela Oagnan !» Et là, il se lâche. Il me dit « ah oui, c'était le premier amour de ma vie, un grand amour, et euh, je pas compris, elle a disparu ». Ah, je suis là, j'ai dit, bah voilà, je suis votre fille. Et là, la traductrice traduit et, et fond en larmes. Et je regarde, je dis, oh là, enfin, et moi, il euh, n'y a rien qui sortait, c'était bloqué. C'est tellement choquant, les choses tellement fortes sont bloquées chez moi.
3: Nous n'avons pas du tout parlé de Jacques Cousteau. Elle s'approche de moi. Et me dit directement, je suis votre fille, ma mère s'appelle Angela, vous, vous souvenez-vous Je suis engourdi, choqué, Angela, mais bien sûr que je me souviens de tout cela. Je la serre fort dans mes bras, les larmes aux yeux, je ne sais que dire.
1: Et, et lui, il me raconte que, il me dit, c'est pas possible, c'est pas possible, mais euh, moi je savais pas, je savais pas que t'existais, pourquoi elle a rien dit, pourquoi elle a rien dit, elle répète. Et moi, je suis là, je sais pas, je sais pas, euh, pas trop. Et euh, elle dit, mais elle a disparu, elle a disparu, je l'ai recherchée, je suis partie au service militaire, je l'ai pas trouvée. Voilà, et donc, il me raccompagne après, jusqu'à la porte. Il me serre très fort dans ses bras. J'ai complètement étouffé contre son grand torse. Et moi, je suis contente, en fait, au moment où il me sert, c'est comme si, euh, voilà, je suis la petite fille qui a retrouvé son papa, quoi. Et, et c'est un moment euh, wow, euh, voilà, je retiens quand même mes larmes. là. Et quand je vois mon père, euh, je trouve qu'on qu se ressemble. On a le même visage, le bas du visage, très carré. À la fin de l'entretien, la traductrice euh, elle est toujours très émue. Elle a beaucoup pleuré. Et elle me dit euh, « Je suis heureuse d'avoir participé à un, un événement pareil. Et » Et c'est la première fois que je traduis quelque chose comme ça. Elle est toute retournée, quoi. Et on sort. Et là, il y a mon mec qui est dehors et qui court avec son parapluie, l'appareil photo, dans du coup. Et bah, il nous photographie. Voilà, j'ai gardé cette photo. Et c'est vrai que je suis toute contente avec un grand sourire. Il fait froid, il fait moche, mais dans mon cœur, c'est le soleil.
3: Après avoir entendu cette nouvelle, j'appelle ma femme, Julia. Je lui demande de rentrer à la maison pour lui dire quelque chose. Elle s'inquiète par ma voix tremblante et elle vient tout de suite. « Dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe Est-ce qu'il est arrivé quelque chose aux enfants ?» me demande-t-elle. Je ne sais pas par où commencer. Alors je lui parle directement. Tu te rappelles, Angela, dont je t'ai parlé, qui était ma copine avant la caserne Je viens d'apprendre aujourd'hui que j'ai une fille d'elle. Elle est venue me voir au Parlement aujourd'hui. Elle s'appelle Valentine. Elle habite en France. Elle a 30 ans. Au début, Julia me regarde bouleversée. Elle essaie de comprendre tout ça et soudain elle rit. Moi qui pensais que quelque chose de terrible s'était passé. « Quelle bonne nouvelle. Raconte-moi tout. Quand va-t-elle venir » dit-elle. À ce moment-là, nos filles n'habitent déjà plus chez nous. Il faut leur annoncer la nouvelle, leur dire qu'elles ont une sœur. J'ai deux merveilleuses filles, Théodora et Laura, qui ont respectivement 21 et 19 ans. Je les invite au dîner en leur disant qu'on aura des visiteurs de France. Tout le monde est rassemblé à la maison, une heure avant le dîner. Et mon épouse et moi, nous leur racontons l'histoire. Elles sont surprises, bien sûr, mais aussi excitées de rencontrer Valentine.
1: Il revient nous chercher, en fait, il nous envoie un chauffeur, l'après-midi, en fin de journée, 18h, à l'hôtel. Donc on descend, on monte dans une voiture, grosse voiture, aux vitres fumées, et ça roule, et moi je rigole, mais je suis toute contente, un hein, tout guillrette. Et là, quand même, je me dis, bah, si ça se trouve, il nous amène dans un traquenard et on va se faire égorger parce que c'est un ancien ministre, sa réputation. Et donc, on en rit, mais quand même, mon mec, il dit « Ah bon, tu crois bon, ?» si On On n'en sait rien, donc on n'est pas trop la Bulgarie. » Si ça se trouve, hein, c'est des mafieux et tout. Mais non, pas du tout. Hein. Euh, ça s'arrête devant une maison et euh, je sonne à la porte. Et là, la porte s'ouvre et je vois une fille plus jeune que moi, un peu plus jeune que moi, mais qui me ressemble tellement, tellement physiquement, et que je fous en larmes, en fait. Là, Je rentre et je pleure et je tombe dans ses bras. Alors que je sais pas a priori qui c'est, mais je comprends que ça va être une ma sœur, quoi, une de mes sœurs. Donc je rentre et il y a Julia, la femme de Valentin, une blonde, petite, euh, très, très souriante, très agréable. Et il y a donc euh, celle qui me ressemble, qui s'appelle Théodora. Et une autre sœur, qui s'appelle Laura. Voilà. Et, et elles sont là, tout le monde m'accueille, la table est mise. Je suis avec euh, mon chéri, et on a accueilli, ben, on a accueilli euh, les bras ouverts. Quoi. Et tout le monde est au courant de la situation. Et euh, ma sœur me dit, euh, ma sœur qui me ressemble, Théodora, donc on surnomme Teddy, elle me dit euh, « Je comprends pourquoi j'ai appris le français toute seule. Je t'attendais. Bah, » C'est fou quand même, non
3: ?« Valentine arrive pour le dîner. La surprise de filles est totale, car elle accueille ma fille dont je n'ai jamais parlé comme un membre de la famille. »« Mes filles bulgares l'acceptent et l'aiment tout de suite. Ma femme l'accepte comme sa propre fille. Après le dîner, je montre à Valentine des photos de moi et d'Angela, plus jeune. La soirée est émouvante, même amusante.
1: » Et là, on est à table, et euh, Valentin se lève, va chercher une boîte métallique. Il l'ouvre, et là, il en sort des photos de ma mère. Parce que lui a gardé des photos de ma mère. Et on voit, euh, il danse un slow. Ils sont allacés. Ou alors, il y a une autre photo sur laquelle je me souviens, il sort de la mer et euh, il porte ma mère dans les bras comme une sirène et il sort hein, comme ça. Et là, effectivement, je trouve que vaguement, il ressemble à Julien Claire, mais bon, rien de très probant. Donc, euh, ils me font visiter la maison et je vois euh, qu'il y a des raquettes de tennis. Donc, il me dit qu'il joue au tennis avec sa femme. Moi, je lui dis euh, bah, j'ai fait 10 ans de tennis. Après, euh, ben, il voit, je vois des photos de fond marin et tout ça. Et moi, j'adore la plongée. Et il me dit qu'il fait de la plongée aussi. Je me dis, c'est fou, ça. Alors que ma mère et mon père Didier, pas du tout. Et, euh, et aussi, j'apprends, alors là, c'était le pompon, que ma sœur Teddy était journaliste, journaliste radio. Et que mon père était journaliste télé environnement avant la chute du communisme. Et moi, je suis journaliste de presse écrite. Donc, euh, on avait les trois sortes de médias, une filiation quand même euh, incroyable. C'est un moment tellement, en fait, irréel, en fait. On a l'impression, c'est un peu... Euh, on est hors du temps, euh, c'est un peu ubuesque même. Et là, tu me dis, euh, mais je rêve, il euh, y a deux jours, euh, la veille même, j'étais en France, et là, euh, je suis en train de manger avec mon père génétique. Il me dit qu'en fait, leur amour a duré deux ans. C'est ce qu'il dit, mais bon, je ne sais pas exactement ça, mais ce n'était pas une amourette d'été, comme elle disait. Et ça, ça m'a rassuré. Il me parle de la rencontre avec ma mère. Et là, j'ai une autre version. Je
3: rencontre Angela par hasard lors d'une excursion à Vitocha, près de Sofia. Je suis encore étudiant, j'ai à peine 18 ans. Angela a 50 plus que moi et travaille dans une entreprise à Sofia. Nous tombons amoureux, et on est un couple très heureux. Notre relation dure plus d'un an. Après avoir obtenu mon diplôme en 1971, comme tous les jeunes du régime communiste, je dois accomplir le service militaire obligatoire. La veille de mon départ, Angela a eu le courage de m'annoncer qu'elle est enceinte. On discute debout quelques minutes. On se demande ce qu'on va faire maintenant. Je lui rappelle que je serai absent pendant les deux prochaines années. Elle me dit « Je ne sais pas ce que je vais faire, je dois réfléchir. » C'est notre dernière conversation. Le lendemain matin, je pars très tôt pour la caserne. La caserne est très éloignée de Sofia, et sous le régime communiste, la caserne, c'est plus strict qu'une prison. Toutes les communications sont strictement interdites, pas de téléphone. Les civils ne sont pas autorisés à entrer, aucun contact avec le monde extérieur. On est déconnecté du monde. J'arrive cependant à entrer en contact avec nos amis communs et je leur demande de m'expliquer ce qui se passe. Je leur demande de retrouver ma petite amie. Au bout d'un moment, ils me disent qu'on ne la trouve nulle part. Je reçois des informations très choquantes. Angela est partie. Personne ne l'a jamais revue. La seule chose qu'on me dit, c'est « Elle est vraiment partie. Désolé, on ne la trouve pas. » Après deux ans, je quitte l'armée. Ma première pensée est « retrouver Angela. Elle n'a laissé aucune trace. Les années passent et elle ne me cherche pas une seule fois. Elle a vraiment disparu de ma vie et je ne l'ai jamais revue. Je n'en ai plus jamais entendu parler. »
1: Je rentre en France et je dis à ma mère que j'étais pas en talasso, mais que je suis partie sur les traces de mon père, que je l'ai retrouvé, que ça s'est bien passé. Là, elle s'effondre encore en pleurs et ça la soulage. Et voilà, je me dis que j'ai fait quand même le boulot qu'elle aurait dû faire, mais voilà, c'est qu'à 31 ans que j'ai eu la force et c'était prête à ce moment-là en fait. J'ai appris une grande leçon de vie, une grande leçon de tolérance de la part de ma famille. Ça m'a ouvert l'esprit, ça m'apaise aussi. Je suis moins dans la colère, moins dans la révolte, mais je me dis que tout ça, je l'ai fait aussi grâce à moi, parce que c'est pas ma mère qui m'a aidée. Et, et je suis contente d'avoir réussi ça. Avant cette rencontre, je pense que dans la vie, j'étais bancale. Et cette rencontre euh, m'a ancré au sol, m'a donné de la force, et puis euh, m'a fait retrouver comme une partie de moi, en fait, une moitié de moi, recollée comme ça, d'un coup. Et on ne sait, qu on, on sait pas pourquoi on dysfonctionne, et là, on, on dysfonctionne beaucoup moins.
2: En fait, je l'ai appris quand elle était là-bas, je crois. Hein. Moi, comment je réagis En fait, je suis content pour elle. Si ça peut lui permettre d'être plus heureuse, pourquoi pas Alors, avec Angèle, on est allé visiter le Parlement. C'est Valentin qui nous fait visiter, je m'en souviens très bien. J'ai donc rencontré Valentin pour la première fois, j'étais un peu stressé. À ce moment-là, je suis très content, ben oui, je suis content de voir le pays d'Angèle et puis ça nous fait voyager, c'est bien aussi. Maintenant, j'ai une belle relation
3: avec ma fille Valentina. Ma femme et moi, et nos enfants et petits-enfants lui rendons visite pour cet anniversaire. Sa famille vient aussi de temps en temps en Bulgarie. J'ai le sentiment que nous formons une grande famille bulgaro-française. J'ai revu Angela plusieurs fois et nous n'avons jamais parlé du passé. Peut-être qu'elle avait raison. Au fil du temps, j'ai réalisé que nous devons prendre soin de l'avenir, car la vie des enfants est la plus importante, mais le passé, lui, ne reviendra
1: pas. Aujourd'hui, j'ai des relations euh, superbes avec cette famille. Je suis allé en vacances plusieurs fois là-bas. Ils viennent à mes anniversaires. Pour mes 40 ans, c'est la première fois que j'ai eu mes deux pères. À l'adolescence, j'étais euh, très violente, très en colère et j'avais l'impression que j'aimais pas mon père qui était trop con. Et euh, quand, quand j'ai finalement découvert qu'il m'avait adoptée, que c'était un acte courageux, qu'il m'avait présenté à la famille du Nord, qu'il a jamais fait de différence avec mon frère et ma sœur, j'ai jamais senti que j'étais pas sa fille. Et à partir du moment où il avait pris cette décision d'adoption, elle a été pleine et entière. Et il faisait comme il pouvait parce que mon père, c'est un taiseux. Et il ne sait pas communiquer, il ne sait pas exprimer ses sentiments. Donc, euh, donc euh, voilà, c'était compliqué. J'ai commencé à l'aimer tardivement en découvrant euh, finalement ses qualités. Et que lui, il ne s'est jamais plaint, il ne se plaint pas. Et ça, c'est comme ma mère, tous les deux. Jamais de plainte, on avance, on essaye de résoudre les problèmes à leur façon, mais... Voilà, c'était quand même bien ce qu'il a fait. Aujourd'hui, ma mère est décédée. Ça va faire un an et demi. Et quand elle est partie, mon père, il regardait les fleurs du jardin en buvant son rosé. Et il pleurait. Et je me suis dit, il va périr. Comme on a perdu maman en EHPAD, j'ai dit, on va pas en perdre un deuxième comme ça et je l'ai pris à domicile. Voilà, il vit avec moi et mes filles, et on est super heureux, et lui, il a ressuscité. Il s'est mis à faire de la clarinette, de la chorale, il est content, et ça fait une joie immense pour tout le monde. Je lui rends l'appareil parce que qu'il m'a quand même adoptée et je suis heureuse de vivre en France. Ma mère n'a pas eu une vie facile, même si elle dit que sa vie était facile, elle ne l'a pas du tout été finalement. Et elle a dû garder un secret trop lourd toute sa vie, c'est ce que je pense. Et elle est morte d'une maladie neurodégénérative qui lui a fait perdre la parole. Cette parole qu'elle n'avait pas pu libérer toute sa vie, finalement, elle a terminé sans pouvoir communiquer du tout, du tout, du tout, dans une paralysie totale. Ça a été très important pour moi de faire ce cheminement parce que même si ça avait été un échec, j'ai eu le courage d'aller jusqu'au bout et ce courage-là rend plus fort. Quand on fait des choses n'ose pas faire et quand on va au bout, ça donne de la force et du courage, ça nous ancre dans le sol et de savoir d'où l'on vient, ça nous permet d'aller de l'avant et, et de savoir où on va. Et euh, connaître son histoire en fait, c'est comme l'histoire avec un grand H d'un pays. Et là, son histoire personnelle, c'est exactement pareil. Je sais maintenant d'où je viens, je sais pourquoi j'ai ses défauts et ses qualités, c'est parce que je ressemble à tel et tel parent. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être vraiment ancrée dans le sol. J'ai retrouvé mes racines.
0: Cet épisode de passage a été scénarisé, tourné et monté par Alice Guionnet. La réalisation et le mix ont été faits par Thomas Rosès. À très vite